0: Welcome to Magang Update Podcast. Di sini kita bakalan berbincang perihal karir, pengembangan diri dan hal-hal seru lainnya. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Kapanpun Hunters dengerin podcast ini Selamat datang di episode 3 podcast Magang Update Kenalin, aku Oki, anggota internship batch 7 dari Magang Update Kalian yang udah dengerin episode 1, pasti kenal suara aku dong. Buat kalian yang belum dengerin episode 1, podcast magang update. Jangan lupa untuk cek ya setelah dengerin episode ini. Episode kali ini, aku mengundang teman aku yang sama-sama kuliah di IPB jurusan sekolah bisnis. Dia ini keren banget loh, soalnya ya udah aktif di organisasi, menang banyak lomba, jadi mahasiswa berprestasi, punya bisnis lagi. Wah, gila banget gak tuh? Gak usah lama-lama, kita kenalan aja nih sama Azman. Hai Azman. Halo Ki. Nah, kenalin dulu dong Man, siapa sih lu itu? Oke.
1: Okay. Uh, Halo teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada, kenalin. Gue Azman, Muhammad Azman, temannya Oki di kelas, dan sekarang gue lagi kuliah di sekolah bisnis IPWI. angkatan eh angkatan semester 7 kalau kalau di uh, IPB-nya kayak gitu. Kesibukan sekarang gua sedang uh, skripsian karena tingkat akhir juga dan sedikit ngerintis bisnis kecil-kecilan. Kayak gitu. Oke,
0: okay, jadi Hunters Asman itu orangnya tuh produktif banget loh. Dia tuh dari pertama kali masuk kuliah yang diikuti udah banyak banget. Jadi, coba dong man ceritain kegiatan apa aja sih yang dilakuin di kuliah dari pertama kali masuk sekarang. <tuh>
1: Sebenernya nggak banyak-banyak sih, Ki. Banyakan kali ya. <laughs> kalau misalnya pengalaman. Cuma kalau boleh sharing, uh, karena gue waktu itu tingkat pertama di IPB ketika masuk. Uh, Sempat aktif di organisasi, di BEM. Kayak gitu. uh, karena kebetulan anak IPB kan nggak langsung masuk ke fakultas ya kalau mahasiswa baru. Jadi uh, pas mabah gue juga karena nggak punya cutting gitu kan. Gue gak... anak pertama dari sekolah gue, Ki, yang lolos ke IPB. Kayak gitu. Jadi gue nggak punya siapa-siapa, akhirnya ya gimana caranya gue bisa kenal dan mengenal banyak orang, ya gue daftar di organisasi, kayak gitu. Seiring berjalannya waktu, ternyata uh, gue diamanahin jadi ketua badan eksekutif mahasiswa. Waktu itu gue harus melayani sekitar 3.800-4.000 orang di program pendidikan kompetensi umum IPB, kayak gitu. Terus gue juga nyambi tuh jadi uh, komti di kelas, kayak gitu. di kelas itu ada sekitar 110 kali ya. 110 orang ya jadi barengan kayak gitu tapi gue banyak dapat pelajaran di sini gitu kan gue juga ikut banyak ikut pertama kayak banyak ikut aksi di sini pertama kali ikut aksi juga di sini tahulah gimana keciduk keciduk polis itu kayak gitu kan terus ya udah gitu tingkat satu selesai terus tingkat dua eh tapi sebelum tingkat dua gue coba pengalaman lain buat keluar negeri ini pertama kalinya gua keluar negeri gitu Jadi, uh, gue pertama kali ke luar negeri itu di liburan semester 1 menuju semester 2 uh, ngenalin batik di Kyoto, Jepang. Kayak gitu. Ya, ini new experience buat gue lah. Gitu kan. Ngerasain salju pertama kalinya, dan lain sebagainya. Di tingkat 2, masih sama, linear. Gue uh, masih di ranah organisasi, tapi uh, gue stop untuk ada di bagian organisasi kemahasiswaan. Tapi gue uh, gabung ke mega event kepanitiaannya. Gitu. Dan gue diamanahin jadi ketua. pelaksana panitia mega event dari Fakultas Sekolah Bisnis namanya Idea Nation. Waktu itu uh, cukup unik karena menurut gua yang harusnya jadi ketua dari tahun ke tahun itu <coughs> kan kakak kelas yang udah 2 tahun di fakultas. Jadi harusnya 1 tahun di atas kita Niki yang jadi ketua pelaksana. Cuma waktu itu gua daftar ya iseng aja gitu. Eh ternyata gua jadi ketua pelaksana gitu kan. Yang notabene-nya semua apa namanya pimpinan atau ketua divisinya itu ya kakak kelas kayak gitu jadi pengalaman baru juga buat ngeliat orang-orang yang ada di atas kita kayak gitu umurnya nah sering berjalan waktu gue ngerasa kayaknya gue harus sudah cukup deh dengan organisasi dan kepanitiaan di kampus karena ya gue udah dapat banyak pelajaran dari sana gue pengen nyoba <coughs> new challenge gitu kan dari luar yang uh, gue ngerasain dan ngejalanin itu sendiri akhirnya gue mulai buat ngejalanin bisnis kayak gitu awal yang gue jalanin itu bisnis namanya belanjabareng.id ya biasalah anak-anak baru belajar bisnis udah kayak startup-startupan kayak gitu tapi apa namanya ya pada akhirnya nggak semulus dengan apa yang dicita-citakan di awal kayak gitu walaupun namanya sempet booming kali ya waktu itu seantero IPB kayak gitu tapi namanya startup ya cepat jatuhnya karena mungkin dari guanya juga sama tim belum punya banyak pengalaman di sana dan juga uh, kita juga belum ada yang pernah main di ranah sana ilmunya juga belum cukup relasinya juga belum banyak jadi ya lama-lama ya hancur atau uh, pupuslah dengan sendirinya kayak gitu tapi ya menurut gue itu wajar tapi uh, apa namanya yang harus diperbaiki ya kita harus cari jalan lain makanya tingkat tiga ini sambil gue ngejalanin hal-hal yang lain gitu kan gue juga buat bisnis baru itu di bidang pengadaan jasa, di bidang konveksi kayak gitu. Alhamdulillah, memang perjalanan bisnisnya struggle banget karena manufakturing ya. Gua baru pertama kali ngejalan bisnis yang sifatnya manufaktur kayak gini, yang uh, semuanya benar-benar dikontrol, dihandle. Kalau dulu kan gue cuma jual beli yang uh, risk, risk, risk atau risikonya itu nggak terlalu besar. Tapi ini semua full uh, ada di kita. Jadi benar-benar mata kuliah di SB itu yang harusnya teori ya selama ini gua pelajarin benar-benar dipraktekin kayak manajemen operasional logistik, terus analisis bisnis dan keuangan dan lain sebagainya kayak gitu. Dan menurut gue ini satu hal yang bisa benar-benar mengimplementasikan apa yang gua dapat. Dan di saat, di waktu yang bersamaan tingkat tiga awal di 2020 gue dianugerahin sebagai mahasiswa berprestasi utama IPB 2020 kayak gitu setelah ngikutin banyak rangkaian seleksi. Nah pertama eh, yang uniknya juga dari pengalaman yang ini gue ngerasa awalnya nih mahasiswa berprestasi itu adalah orang-orang yang jago lomba, orang-orang yang bahasa Inggrisnya bagus gitu kan, jago debat dan lain sebagainya. karena mungkin itu framing gue sebelum-sebelumnya ketika gue jadi ketua bem kan gue diundang-undang agenda kayak gini ya gitu kan terus gue ngerasa oh mereka keren-keren banget gitu akhirnya gue pengen nyoba jadi mahasiswa berprestasi tapi kan gue nggak punya uh, kompetisi di lomba-lomba dan, dan sebagainya ah gue doang malah yang penting gue daftar gitu kan dan syukurnya adalah di sekolah bisnis nggak ada yang daftar pada saat itu jadi cuma gue doang daftar dan secara jalur cepat gue auto jadi mapres gitu kan auto jadi mahasiswa berprestasi di sekolah bisnis lanjut gue ke tingkat ipb Ya gua hanya bermodal kenapa yang gua lakukan dengan core competence gua di sekolah bisnis. Artinya gua ngajalani satu hal yang relate dengan bidang gua di SB, di sekolah bisnis gitu kan. Nah, itu yang menjadi ternyata keunggulan gua selama gua apa namanya seleksi mahasiswa berprestasi utama gitu kan. Mungkin teman-teman lain ada yang juara ini, juara itu, action ke sana, ke sini dan lain sebagainya, tapi ada beberapa hal juga yang nggak relate dengan apa yang dipelajari atau core competence-nya kayak gitu. <tuh> Akhirnya ya Ketika gue dinobatkan, uh, gue mulai berpikir gitu kan. Terus gue juga uh, merasakan bahwasanya mahasiswa berprestasi itu bukan orang yang dia jago lomba gitu. Jago uh, bahasa Inggris, jago debat. Yang gak kayak framing gue di awal. Uh, yang gue dapetin, ya dia yang kenal dengan dirinya dan uh, bisa berdampak buat lingkungannya walaupun kecil kayak gitu. Jadi gue mungkin udah mengenal diri gue dengan core competence gue. dan gue implementasikan itu dan ada sedikit dampak yang bisa gue berikan gitu kan kalau misalnya yang lain lain kayak bahasa Inggris lomba itu kan bisa dikejar akhirnya ketika gue jadi MAPRES, gue baru ikut lomba gue baru belajar bahasa Inggris dan lain sebagainya dan ya kalau sekarang ya aktivitas gue berarti lagi mempersiapkan MAPRES untuk tahun selanjutnya karena gue juga pengen ikut terlibat buat nyiapin yang terbaik dan gue juga lagi nyusun skripsi sama uh, apa namanya lagi cari beasiswa s2 untuk Uh, kuliah selanjutnya Kayak gitu Ki nggak nah, gabut nggak eh, ya. ini sih nggak sibuk banget Itu mah gabut sih
0: Eh sekarang. gabut mana sih Itu banyak banget loh Coba ya Jadi ini Ikut BEM Di tahun pertama ya kan Terus keluar negeri Buat menalit batik lagi Di Kyoto Jepang Terus habis itu Jadi ketua pelaksana Mega event ID Nation Dari sekolah bisnis Terus coba bisnis Start lagi kan Yang belanja bareng Namanya Terus habis itu daftar jadi mahasiswa berprestasi. Jadi mahasiswa berprestasi juga tuh. Nggak cuma daftar doang. Nah, ini ada kata-kata yang bagus dari Asman, yaitu mahasiswa berprestasi itu kenal sama dirinya. Nggak cuma menang ikut lomba atau bisa bahasa Inggris doang, tapi juga bisa berdampak pada lingkungan juga. Wah keren banget tuh. Tadi katanya lu itu baru ikutan lomba pas jadi... Uh, mahasiswa berprestasi. Nah itu kira-kira yeah. nah, gimana pengalaman ikut lomba? Terus kayak kenapa sih pengen banget ikut lomba-lomba gitu?
1: Uh, jadi kalau kan kalau di IPB kan notabene nya anaknya anak-anaknya IPA ya Kia uh, dari Fakultas Pertanian, uh, Fakultas Teknologi Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan sebagainya. Pokoknya full jurusan IPA. Sedangkan gue bukan anak IPA. Uh, yang gue juga anti dengan laporan-laporan, kemudian uh, karya tulis karya tulis kayak gitu, dan gue benar-benar gak bisa kayak gitu. Dan di SB juga gak terlalu diajarin kan hal-hal kayak gitu, gitu kan. Uh, mungkin kalau di SB lebih ke arah uh, speech atau presentation yang kayak gitu. Uh, akhirnya ketika gue mulai ya gue cari tim yang pernah ikut lomba, gitu kan. Uh, Teman-teman adik-adik kelas bahkan, adik-adik <laughs> kelas yang sering ikut lomba gue ajakin. gitu kan um, kita bagi tugas bagi tugasnya ya gue nggak ngurus tentang hal yang berbau tulisan dan keuangan ngurusin maksudnya keuangan itu administrasi ya gitu kan tapi gue nanti yang take lead gimana cara lupa ada presentasi gitu ya udah akhirnya singkat cerita lanjut 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 sampai akhirnya presentasi kemudian ya gue jadi juara Kayak gitu kan di satu, di satu lomba. Nah, ketika gue jadi juara, gue ngerasa gue dapat insight langin gimana caranya menangin lomba, menangin lomba kayak gitu. Yang ini nggak diajarin. Kalau misalnya kita ikut sharing session dari kakak-kakak yang sering ikut lomba dan lain sebagainya, kayak misalnya gimana caranya kita menang lomba ya cari lomba yang misalnya posternya jelek gitu kan. <tuh> kan. itu itu sebenarnya aneh sih cuma menurut gue untuk kita ngejar satu titel yang diburu-buru itu menarik gitu kan dan insight itu nggak nggak didapat dari banyak banyak apa namanya banyak tempat karena itu pun gue dapet ketik karena gue sebelumnya pernah jadi ketua pelaksana idea nation yang itu nggak ada yang lomba gitu kan kita buat poster beberapa kali revisi karena memang kualitasnya uh, harus diperbaiki, diperbaiki, diperbaiki. Akhirnya sampai yang poster bagus pun sulit sekali buat mencari orang-orang yang mau daftar lomba. Artinya kan kita dapat peluang nih. Kalau kalau misalnya orang yang nggak banyak yang daftar, berarti kan persaingannya kecil. gitu. Sama sama halnya kayak gua dapet insight kalau misalnya nyari lomba, dia pendaftaran dia udah ber, bukannya bergelombang-gelombang. Oh, artinya ini kagak banyak yang daftar ya. Udah gua daftar di situ, gitu kan. Nah, insight-insight kayak gitu yang gua manfaatin ketika gua benar-benar ngejar ti lomba kayak gitu jadi sebenarnya uh, apa namanya gampang lah buat anak-anak mahasiswa buat coba-coba lomba buat cari pengalaman nah dari lomba-lomba kayak gitu gue mulai banyak belajar sampai gue naikin taraf tingkat lombanya leveling lombanya maksudnya sampai ya kemarin gue uh, ikut lomba yang diadain sama pusat prestasi nasional kemendikbud kayak gitu nama lombanya ya ada beberapa kalau lomba kewirausahaan karena gue nggak pernah ikut lomba yang di luar kewirausahaan gitu kan yang gue ikutin kompetisi bisnis ma mahasiswa Indonesia, terus kompetisi, kompetisi bisnis manajemen keuangan, ya KBMK ya, gue lupa singkatannya, sama akselerasi startup mahasiswa Indonesia, kayak gitu. Dan tiga-tiganya alhamdulillah dapat rekognisi.
0: Wah, keren-keren-keren. Oh. Tepuk tangan lah ya. Ini <laughs> buat hunters yang pengen banget ikut lomba, tapi takut kalian nggak apa-apa nih. Start pertama itu, kalian cari aja pengalaman lomba kayak, Ikutannya poster jelek gak apa-apa lah ya, <laughs> ya hey,
1: Ini maksudnya bukan merendahkan posternya jelek Atau event organizer ya, Tapi ada peluang dibalik itu mungkin Karena mungkin gue ngelihatnya karena gue pernah ngadain lomba Jadi wah ini jadi satu hal yang menjadi peluang Buat gue ketika gue jadi peserta lomba Kayak gitu Ki
0: Iya betul-betul Jadi kalian bisa ikut apa aja lah lombanya Terus nanti kalian lama-lama bisa naikin tuh level lombanya Sampai bener, arah bener. yang internasional mungkin ya kan
1: benar-benar sepakat.
0: Terus Asman tadi kan cerita kalau misal uh, bisnis ya, itu bisnisnya masih lanjut atau enggak? Dan kira-kira kalau misal enggak lanjut tuh kenapa gitu?
1: Kalau yang belanja bareng enggak lanjut sih Ki, yang startup yang gue hadirin sama teman-teman. itu kurang lebih setahun lebih bertahan kayak gitu kan. Walaupun kita dapat sempat dapat investment dan ada cash flow juga gitu di beberapa bulan. Tapi ya karena balik lagi kan kita mahasiswa yang masih belum banyak pengalaman, pengetahuan, akses relasi dan koneksi sama ya mungkin masih ter kepentok-kepentok sama jadwal ujian, kuliah sama aktivitas mahasiswa lainnya. Jadi menurut gue uh, masih belum bisa karena sirkulasi bisnis kan kencang banget ya dinamikanya ya dan kita masih keteteran buat ngejar itu kayak gitu. Jadi uh, selama perjalanan menurut gue teamwork-nya bagus kita jadi keluarga juga tapi di akhir ya kita sepakat ya udah uh, kita vakum dulu nggak dibubarin sih sebenarnya karena kita juga udah ada holding company gitu kan nggak holding company sih kita udah ada kampanyenya legalitasnya entitasnya uh, tapi karena memang masih belum berjalan ya kita keep dulu lah. kemudian kita juga coba jalanin bisnis masing-masing dulu. Uh, once nanti kalau misalnya ada uh, apa namanya kesempatan buat kita balik lagi ngejalanin, entah dalam bentuk apa lagi modelnya, ya kita udah ready. Karena salah satunya juga nih, mahasiswa kan masuk ke dalam quarter life crisis ya, biasanya anak tiga-tiga, tiga tempat lah, kayak gitu kan. Dan udah mulai, uh, kalau nggak kerasa benefitnya bagi dia, dia bakal nyari tempat yang lain, kayak gitu kan. Dan itu yang sempat kita rasain juga, kayak gitu. Dan, Menurut gue ini wajar, dan jadi pelajaran ketika gue ngediriin bisnis lainnya, ya hal-hal kayak gini harus dimitigasi dari awal. Sama halnya ketika gue ngejalanin bisnis manufaktur, konveksi sekarang, wah itu bener-bener banyak banget dan kerasa banget kayak gitu. At least dapat pelajaran lah. Jadi kalau untuk bisnis belanja bareng ya untuk saat ini vakum kayak gitu. Tapi yang untuk bisnis konveksi, ya alhamdulillah berkembang kayak gitu kondisi pandemi gitu. Gua nggak tahu kenapa ya uh, harusnya sih harusnya sih tidak berkembang karena segmentasi awal kita ketika gua diriin itu Februari 2020, anak-anak mahasiswa dan pertengahan Maret 2020 setelah kita dapat investment. itu mahasiswa semua diliburin dan IPB termasuk kampus pertama yang ngadain parsiali lockdown. Jadi wah gitu benar-benar panik banget. gila ini gimana caranya uh, segmentasi semuanya udah disiapin uh, rencana itu udah clear dan details tapi ada faktor eksternal yang sebenarnya nggak kita prediksi di awal kayak gitu infrastruktur udah disiapin semua semuanya kayak gitu karena dan ada itu Jadi semuanya buyar kan. Kita beberapa kali segmenting, geser segmenting positioning dan ganti model bisnis juga gitu kan. Dan beberapa ada yang berhasil, ada yang gagal gitu kan. Kita juga mau geser ke course education uh, digital tentang menjahit cuma belum jadi-jadi juga kayak gitu kan. Yang gitulah ceritanya. Cuma ya akhirnya kita juga dapat pola yang tepat nih. Bahwasanya ya ada beberapa uh, insight yang bisa digarap dan ternyata berkembang alhamdulillah di Januari Februari itu kita cuma ada 2 mesin ya Kia, ya. mesin dan eh 2 mesin dan 3 pegawai ya sekarang alhamdulillah jadi 18 19 mesin gue lupa dan 17 sampai 18 pegawai gitu dan ya bertambah sih setiap bulan alhamdulillah pegawainya kayak gitu. Gue juga nggak tahu kenapa tapi ya alhamdulillah lah kayak gitu. Semoga bisa masih bertahan walaupun kita juga benar-benar khawatir dengan kondisi resesi yang sampai minus -3% kayak gitu.
0: Wah, amin, amin, amin. Ayo kita doakan hunters bareng-bareng nih ya, supaya bisnis amin. sampai gede. Nah, keren banget tuh, sampai pivot ya, segmennya yang awalnya itu mahasiswa, terus karena pada lockdown, jadinya harus ganti. Nah, itu juga penting banget sih buat pebisnis, untuk berpikir cepat ya. Terus, menurut lu ini kira-kira worth it nggak sih untuk nyoba bisnis pas kita lagi jadi mahasiswa gitu?
1: Hmm. Sebenernya, Kalau boleh gue ngulang waktu gue pengen mulai bisnis jauh lebih cepat ki. Sebenarnya gue udah mulai jualan dagang sejak SMP dan SMA. Cuman karena memang konsepnya jualan dan dagang yang tidak tersistem, kayak gitu kan. Akhirnya ya nggak berjalan dan nggak bertahan nama. Dulu sih, dulu sih gue sering ya dagang dan jualan apapun yang bisa gue jual. Kayak. Karena hanya untuk memenuhi memenuhi b.m gue misalnya gue pengen beli hp blackberry waktu itu kan rame-rame bbm gitu kan lah gue mau koneksian kan nggak bisa ya gitu kan akhirnya gue mau nggak mau harus beli itu tapi orang tua gue nggak ngebolehin buat beli kan ya dan ya gue harus cari uang sendiri kayak gitu akhirnya gue jualan cari hal yang bisa gue jual ketika itu udah nyampe ya udah gue stop jualannya kayak gitu nah, ya enggak dilan dilanjutin juga karena udah kecapailah targetnya gitu kan atau uh, kondisi lainnya ya uh, ketika gue jualan gue lagi sakit atau gue lagi ngadain hal hal lain dan sebagainya lagi sibuk dan jualan nggak kepegang jadi ya keteteran juga artinya nggak ada satu sistem yang bisa membuat uh, jualan atau dagang itu bisa berjalan tan walaupun tanpa ada gue kayak gitu nah itu yang waktu itu gue lakuin nah cuman ketika gua masuk SP ya gue jadi paham bahwasanya bisnis itu satu hal yang tersistem. Kayak misalnya nih gua sebenarnya ketika gua ngisi di sini mungkin aktivitas di uh, konveksi gua masih banyak, masih berjalan kayak gitu kan dan ya gua masih alhamdulillah udah dapat yang namanya sistem itu kayak gimana tapi walaupun masih masih benar-benar harus diperbaiki terus-menerus kayak gitu. Nah, terkait dengan uh, worth it enggak sih mulai bisnis sejak mahasiswa menurut gua sangat worth it kayak gitu karena gue percaya setiap orang punya jatah gagalnya enggak sih uh, misalnya uh, ketika gue ngajalain bisnis konveksi lu baru berhasil tiga tahun kemudian misalnya gitu kan ultimatum atau pengalaman orang-orang yang udah mulai dari kapan tahu bisnis ini kayak gitu kan artinya kalau gue mulai bisnis ini nanti semakin lama juga gue berhasil nah gue milih ya udah kenapa nggak lebih cepet artinya gue lebih cepat ngerasain experience gagal dan gue lebih cepat ngerasain nanti mungkin berhasilnya kayak gitu jadi uh, kalau banyak orang yang bilang Uh, kayaknya kita mulai bisnis itu habis kuliah aja deh gitu kan, Supaya nggak keganggu oh, Justru gue uh, bisnis ini tidak menghambat kuliah gue sama sekali Apalagi ada kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka Uh, gua ngerasa dengan bisnis ini justru gue sangat dimudahkan semua proses kegiatan belajar mengajar Contoh, uh, Gua sekarang lagi proses konversi uh, skripsi jadi tugas akhir Jadi ibaratnya gue nggak ada skripsi gitu loh gitu kan? Walaupun sebenarnya kurikulum ini baru diterapkan di 3 tahun setelah kita Angkatan 57, kalau kita kan angkatan 54 gitu kan? Di 2020 ini, anak-anak barunya Tapi gue udah masuk ke dalam hawa-hawanya Jadi mungkin gue pertama di IPB yang ngerasain konversi ini Ya gitu Ya gitu karena apa karena aktivitas gua dan dan itu sudah dibuktikan dengan kejuaraan-kejuaraan jadi ada ada pihak ketiga yang menilai bahwasanya Oh approve kayak gitu kayak gitu dan <tuh> jadi nggak nggak yang seharusnya di kotakin tapi mungkin skala prioritasnya harus di harus di uh, benar-benar dipisahin tuh karena banyak banget dan gua termasuk orang yang ketika udah mulai bisnis dan ngerasain uang pendidikan gue keteteran, dan gue ngerasa itu tidak penting nantinya, kayak gitu, kan banyak ya? kayak gitu, gue ngejalanin bisnis, terus udah ngerasain, oh ini uangnya kayak gitu kan, lumayan, akhirnya ya, kuliah mager, ngerjain tugas mager, kayak gitu, nah, itu yang harus menurut gue, diwaspadain hati-hati lah, kayak gitu.
0: Wah, ternyata udah passion ya, dari SMP, makanya masuk sekolah bisnis, gara ragu lagi yeah. udahannya, nah menurut Asman, tips produktif saat kuliah itu, apa sih, mungkin bisa di-share, jadi biar, Hunters ini bisa produktif kalau masa-masa kuliah nggak mikirin kayak oh kalau misal kuliah nggak bisa nyoba bisnis sih, nggak bisa nyoba magang nggak bisa nyoba ini itu bla 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 gitu harus fokus gimana tuh tips produktifnya?
1: Tips tips produktif dari gua yang pertama banget adalah kenalin diri kalian masing-masing bukan kalian si kita karena gua juga mungkin belum terlalu kenal kalian dengan diri gua uh, karena menurut gua kalau kita udah kenal dengan diri kita masing-masing uh, no matter apa yang kata orang bilang dan gak peduli juga dengan pencapaian orang lain yang penting adalah ya kita ngukur dengan tolak ukur diri kita sendiri supaya enggak ada kata insecure supaya ada kata percaya diri atau pede itu tuh semua dari ya kita kenal diri, diri kita kayak gitu itu yang pertama, yang kedua buat teman-teman yang mau coba banyak hal gak termasuk dengan bisnis, bisa juga magang organisasi dan lain sebagainya Uh, buat skala prioritasnya kayak gitu. Jadi uh, skala prioritas itu yang menentukan kapan kita harus ngerjain tugas kita, kapan kita harus kuliah, kapan kita harus ngurusin bisnis, kapan kita harus organisasi dan lain sebagainya. Dan ya itu yang uh, di awal gagal gua mitigasi dan gagal gua persiapkan. Nah ini pelajaran nih. Misalnya ada bentrok antara waktu kuliah dan waktu rapat, ya mana yang harus diprioritaskan itu kan teman-teman yang tahu. Makanya skala prioritas itu sangat penting kayak gitu. Dan yang ketiga, terakhir saran dari gue adalah kalau lagi ngertiin satu hal fokus, apalagi kondisinya kan pandemi kayak gini gitu kan. Kita kan semuanya WFH dan di depan laptop mayoritas kayak gitu kan. Jadi kuliah di depan laptop, kerja juga di depan laptop dan lain sebagainya. Nah, <tuh> menurut gue Uh, dengan kondisi kayak gini sebenarnya kita banyak manfaatnya kayak misalnya bisa multitasking, gue sambil ngisi podcast dan sharing ini uh, mungkin bisa sambil kuliah juga atau mungkin bisa sambil webinar atau rapat yang lain juga kayak gitu kan, tapi ya balik lagi itu kan kalau kita kenal diri kita kapasitas lu sebesar apa buat bisa ngikutin itu semua. Gua nggak sebagus itu, enggak sekuat itu buat uh, ngadengerin dua Dua device sekaligus kayak gitu artinya. Walaupun kita bisa multitasking ya tetap harus uh, fokus kayak gitu. Kalau kuliah ya kuliah dulu fokus. kalau bisnis ya bisnis, gak usah ngurusin kuliah, dan lain sebagainya. Jadi, tiga hal itu yang menurut gue benar-benar bisa jadi landasan, kita mulainya apa ke depan, gak cuma bisnis doang, nggak cuma kuliah doang, tapi bisa fokus ngerjain banyak hal dan pencapaiannya insya Allah bagus dan baik. Kayak gitu, Ki.
0: Wah, bagus. Makasih banget nih. Aku ulang lagi ya. Jadi, ini tuh ada yang pertama, kita harus kenal dengan diri kita sendiri. Jangan dibandingkan dengan orang lain. Ini nih, biasanya kalau hunters pada insecure, nih gimana sih? Kalian tuh harus kenal sama diri kalian sendiri. Jangan dibandingin dengan orang lain. Kayak si Asman ini. Terus yang kedua, kalian tuh kalau misal mau coba banyak hal, it's okay. Tapi kalian harus bikin skala prioritas. Jadi harus tahu mana yang harus diduluin. Terus yang ketiga itu harus fokus. Jangan multitasking. Mungkin kalau misal kalian tuh ada yang hobinya multitasking, tapi jadinya kayak setengah-setengah. Mending kalian ngikutin kapasitas kalian sendiri. Kalau kuliah-kuliah, Kalau misalnya waktunya kerja-kerja, waktunya magang-magang gitu ya. Oke, makasih banget insidenya, Man. Jadi, semangat nggak sih, Hunters, untuk menjadi lebih produktif lagi?
1: Asik. Nah, <laughs> ya.
0: <laughs> makasih banget loh, Asman, udah meluangkan waktunya dan ngasih kita insight-insight biar produktif. Siap.
1: Makasih, Yoki dan teman-teman.
0: Iya, -teman. <laughs> makasih juga ya buat Hunters yang udah dengerin episode ini. jangan lupa untuk cek episode keren dari podcast Magang update lainnya ya. See you at the next episode.
1: Bye